0: укора, и соответственно, если мы впустую эту обиду потратим, или не дай бог, используем ее совершенно для других целей, то мы увещевание упускаем в пустую, ибо мы слепы, каждый человек является частично слепым по причине своей неспособности увидеть свои недостатки и увидеть достоинства других людей. Об этом говорят учителя Мусара, что мы видим свои достоинства и недостатки других людей, и совершенно не наоборот. Поэтому каждый раз, когда нас укоряют, увещевают, упрекают и обижают, мы должны отнестись к этому, что мы слепцы, которые оказались при свете. Другие люди нам помогают обратить внимание на наши недостатки. Причем чем сильнее по амплитуде нас обижают, тем это более полезно. Соответственно, что нам мешает? Что мешает нам и почему приходится иногда таким болезненным методом воспринимать увещевание? Мы не можем, говорят учителя Мусара, считать злоумышленником младенца, находящегося в плену среди идолопоклонников, ибо он никогда не видел и не слышал ничего другого и не может предположить что-либо выходящее, за рамки его ограниченных представлений. На этом примере мы можем лучше понять разницу между возвышенным и приниженным обществами и их влияниями на людей. Тут одного очень Даниэль, тут есть один человек, который нуждается в том, чтобы его... Да, его нужно полечить, я думаю, надолго. А можно его заблокировать, отключить каким-то образом? Этот <SSSSSSSSS>… <SSSSSSS человек нас пока еще слышит. Смотрите, вы не думаете, что если вы на уроке Равина позволяете себе такую мерзость, то доживете до конца года успешно? Не думайте. Итак, э, после того, как я это с вами... Давай, э, если заблокировать теперь его как-то можно было бы, было бы хорошо. Окей. Э, так, еще раз. Э, какая наша проблема? из Наварда говорит следующее. Мы не можем считать злоумышленника-младенца. Может быть, вот э, этот э, дебил-младенец и не злоумышленник, я не знаю. Находящегося в плену среди идолопоклонников. То есть, соответственно, наша ситуация. Мы оказались в плену среди идолопоклонников и никогда не видели, не слышали ничего другого и не можем предположить что-либо выходящее за рамки его ограниченных представлений. Это наша проблема, поэтому когда со стороны мы получаем какой-то урок, то это приносит нам большую пользу и нельзя ее упустить. Соответственно, у нас есть группа WhatsApp, которая дает нам большие возможности для контакта и для обмена мнениями и возможности поделиться трудностями, достижениями и, во всяком случае, лучше, лучше понять, чем мы занимаемся. Не далее, как сегодня, я столкнулся с тем, что один... Джентльмен задал вопрос, а что мы вообще изучаем в аспекте того, какую книгу мы, в принципе, изучаем в рамках наших лекций? Ответ такой, что мы изучаем учение Мусара на основании достаточно широкого спектра книг, которые были изданы нами по урокам Мусара. Главная, основная книга, которой мы следуем и которой мы приближаемся все больше и больше, чтобы начать ее изучать изнутри, это «Анализ души» Рава Менделла Лефина. Секунду, я забыл поделить, так, поделить э, скрин. Соответственно, «Анализ души». Есть У нас также были изданы два тома «Мусар до мучения в Кельме». Это книги, как, это ближайший ученик Сабы Сааба ближайший ученик Раба Исруэля Салантера, который был основателем учения мусар. То есть больше чем век тому назад он заметил то, что в еврейском народе начали происходить достаточно сложные процессы отдаления от Торы, когда всевозможные новые веяния захлестнули поколения. И он понял, что необходимо сконцентрировать наше внимание на изучение обязанностей сердец и обретение трепета перед небесами. Соответственно, два тома, видите, первый том, второй том, Дом учения Мусара в Кельме. Ешива, Мусар Ешивы Наварда, это книга, над которой мы работаем сейчас, она пока еще не вышла в свет. Основы знаний. Мусар, Дом учения в Кельме, это учение, на самом деле, Маждиха из Ешивы, польской Ешивы Ломжи, один из самых, самых фундаментальных книг, которая э, дает возможность постичь, э, что такое вообще концепция муса. Рависо Соль Саланте. Э, книга, которую написал в основном Равиц Хакблаза, Равицо Петербургер, главный раввин Петербурга в свое время, который издал книгу во время, когда люди не очень понимали, что такое мусар, зачем нужно его вычленить, выделить из остального учения из знания, соответственно, это книга, которую мы издали, где Равыцев Глазер приводит в том числе слова Рава Салантера относительно концепции обретения мудрости трепета перед небесами. Мусарьи Слободка пока еще вышел в свет в Литве, но я еще ее книгу не видел, потому что у нас корона и езда недопустимы в настоящий момент. Виленский Гаон «Совершенная мера», наша старенькая книга Саба из Навардака, которую мы будем переиздавать, и «Уроки знания Ешивы Тельс», тоже два тома у нас есть, «Тайное учение Ешивы Тельс», обратите внимание, «Самая старая Ешива, которая находится на территории Литвы». Соответственно, Соответственно, что я хотел сказать, что сегодня есть возможность все эти книги читать онлайн. В, на сайте исток.ру для тех, кто предпочитает для тех, кто предпочитает интернет версии бумажные есть, пожалуйста, вот, я вам показываю книжный магазин, соответственно сайта толдо.ру книжный магазин, нажали на книжный магазин вот, нажали на «Акции», э, и в результате можно здесь увидеть много самых разных книг, и в том числе наши книги «Мусара». Вот здесь, видите, сейчас будут все семь книг. Да, видите, за символическую цену десять дисков с уроками по тонаху, с моими лекциями. Вот она, «Сокровищница Мусара». Все семь книг, и каждый из них есть отдельно. Здесь приводятся, видите, вот они... Главное нажать «Акции», и здесь, соответственно, по «Акции особо» видите кельм, анализ души книги, которую мы изучаем, свет Израиля, уроки знания, основы знания. Это все то, что э, сможет э, принести вам большую пользу, раскрыв тайны своей души и немножко понять, э, что от нас э, требуется. Соответственно, «Толдот.ру» рассылает во все страны, во все Земли, соответственно, можно все это увидеть. Итак, недельная глава Мишпатин. Первый закон, который мы изучаем о рабе. Если еврей оказался в рабстве, то каков закон касательно него? А именно, хозяин должен не порабощать его рабской работой. То есть, ты приобретаешь раба, однако рабской работой раба порабощать нельзя. Это концепция Торы, соответственно, отсюда мы можем уже очень много выучить относительно того, что Тора требует от человека. Каким образом человек может быть продан в рабство? Двумя способами. Либо он проворовался и не может вернуть, либо он оказался в такой ситуации экономической, что не может сам существовать и вынужден продать сам себя в рабство. Соответственно, в обоих случаях... Раб обретает себе хозяина. На иврите хозяин это Адон. Адон это совсем не доминус по римски, доминантный, главный. Адон это тот, кто поддерживает. хозяина. Адон происходит от слова Эден. Адоним так называется в Тории, держалки для щитов, из которых строился временный храм. Соответственно, Адон это тот, кто должен не проявлять свое хозяйствование по отношению к рабу, а быть для него поддержкой и всячески помогать этому человеку в его жизни. Соответственно, тот народ, который после получения Торы провозглашает заповеди о отношении к Рабу, это действительно народ святой, что и требовалось нам понять. В качестве первого урока мусара наша задача быть святым и поддерживать людей, быть для них адон, в смысле господин, тот, который поддерживает, а не доминус римский, который будет бить, эксплуатировать, унижать, оскорблять и прочее. Дальше у нас идут экономические законы. Не причинять ущерба имуществу, ущерб рабу и, соответственно, что происходит, если твой раб причиняет ущерб животному, человеку, имуществу. Все это изучается в тракте Бавакама, Кама, который я больше всего, наверное, как-то мне близок, я больше всего его люблю из всего Талмуда. И ответственность за ущербы, и ответственность за хранение, за пользование чужим имуществом, когда можно пользоваться, когда нет. Методы доказательства, подтверждения, презумпции, методы оплаты и наказания за какие-то нарушения. И очень многие люди, они совсем даже невнимательны в этих вопросах, потому что им кажется, что их это особо не касается. Они не судьи. Они не... Адвокаты и кто там еще? Не прокуроры, поэтому зачем им эти экономические именно законы, как вершить суд, особенно изучать? Они постараются, может быть, не вредить другим, защищать себя, тем не менее, не очень внимательно ко всему этому относятся, и напрасно, потому что знание закона приводит человека совершенно к другому вообще видению картины мира, как мы скоро с вами убедимся. Саба Слободки пишет о том, что экономические законы, они предназначены для того, чтобы защитить пострадавшего. Но в первую очередь, говорит Саба из, Вардек, они предназна... Саба из Слободки, они предназначены для того, чтобы защитить вредителя, того, кто причинил вред, сознательно или несознательно. И в этом их особая значимость, потому что тот, кто пострадал, у него в основном экономические, экономические только потери, а тот, кто причинил ущерб, он получает очень серьезные... Духовные потери, которые он не ощущает, но это на него влияет и в результате он становится все более кривым. Интересно, что когда я читал эту главу, Эту, эту беседу более точно, это выступление Сабы и Слободки, я летел на самолете из Парижа в Израиль. Самолет, если тот, кто-то забыл в период короны, что это такое? Это такой автобус с крыльями, который едет по небу и достаточно быстро. Так вот, я на этом автобусе крылатом ехал по небу из Парижа в тель и рядом со мной сидел француз, который вылил на меня томатный сок, который он поглощал. Я как раз в это самое время читаю о вреде, ущерба. И я, честно признаться, до того, как сок на меня был излит э, в изобилии, ну, на самом деле не в изобилии, но достаточно в изобилии, да, я не знал, стоит ли нам приводить в нашу книгу вот это выступление, этот урок Сабы и Слободки, может быть, его не нужно привести. Когда это произошло, то я смотрю на француза, он причинил мне ущерб. В принципе, он должен был заплатить 20 евро, чтобы я мог сдать свой костюм химчистку. Скажем, я бы на его месте так поступил. Или уж во всяком случае, не знаю. Француз мне 20 евро не дал. Дальше я стал думать, нужно ли мне все это рассказать про особую слободку, про то, что законы так устроены. Но решил, что не надо, не стоит. И в результате я приехал с изгаженными брюками и лишний раз понял, что законы иудаизма они таковы. Если ты сделал ущерб, то заплати, не надо 20 евро беречь. Когда ты в этом виноват? Если ты это не делаешь, то в конечном счете у тебя будет большое искривление. То есть мне как раз вот этот урок сабы и слободки очень был хорошо, стал хорошо понятен благодаря полету. Еще раз на крылатом автобусе. Из Шарль-де-Голля в, в, в аэропорт Бенгурион, который закрыт. Соответственно, все эти законы очень важны, чтобы мы не исказили себя. Но даже не это главное. Главное есть у нас стих в недельной главе, который касается судьи. Сказано так. Вы шохад я пекахим, извиняюсь, свои салэк И взятку подкуп не бери, ибо подкуп ослепляет разумных и искажает слова праведных. Не бери подкуп. Тут мы уже сразу еще больше. Многим людям кажется, что это для них не актуально. Они не являются чиновниками в партии «Единая Россия» и не могут получать ни от кого взятки. И, соответственно... Ну, в Израиле чиновники взятки не берут, насколько мне известно, во всяком случае, как-то вроде всех здесь преследуют за малейшие какие-то... То есть, в Израиле ничего не о наличии коррупции, ничего не знаю. «Итак взятку не бери, ибо взятка ослепляет глаза». При обычному человеку кажется, что к нему это все не относится, потому что он бы и взял взятку, но ему никто не предлагает, поэтому... Какое то к нему имеет отношение? Он же не судья, который, и не чиновник, который берет взятку. Ответ, речь идет таки да о, суде, о судье, а судьей в этой концепции является каждый человек, который делает какие-то суждения. Там, где ты делаешь суждения о своей жизни, там, где ты даешь некий совет другим, которые к тебе обращаются, там, в той ситуации, ты являешься судьей. Соответственно, ты не должен брать шокот никакого подкупа. У тебя не должно быть никаких внутренних пристрастностей, которые искажают тебе картину видения. Причем Обратите внимание, не сказано здесь, что не бери судья взятку, потому что в результате взятки ты дашь, примешь неправильное судебное решение. Так об этом не сказано. Сказано, что я, даже если ты возьмешь взятку, твое решение все равно будет правильное с твоей точки зрения. То есть иудаизм, обратите внимание, вообще на святость нашего народа, иудаизм не предполагает вообще, что судья может взять взятку и просто дать неверное искаженное судебное решение принять. Обвините не виноватого, а виновного оправдать. Такое в иудаизме вообще не сказано. такое голову не может прийти, что судья, который называется Элухим, то есть словом Бог называется, что он так поступит. Такого в иудаизме не существует. Такого запрета, <coughs> чтобы судья принимал, не принимал заведомо неверные решения. Здесь сказано совсем иначе. Еще раз. Взятку не бери, либо взятка, она ослепляет э, толковых не знаю, как это переводит. и искажает слова праведных, а именно твои внутренние пристрастности, которые являются механизмами, искажающими твое видение. Они, если получат взятку и активизируются в тебе, то ты придешь к неверному решению, сам того не понимая. Саба из Навардака разъясняет и раскрывает. Как все это работает? Работает это следующим образом. Саба из Наварбаха говорит, что разумный человек. В конечном счете его принятие решений, оно совсем не является таким уж каким-то чрезмерно мудрым, а представляет из себя весы с двумя чашами. И человек смотрит на эти весы, что перевесит, еще раз подчеркиваю, речь идет о разумном человеке, неразумные у них даже весов нет, они принимают свои решения как-то вот совсем не взвешивая, как-то вот совсем по-простому, а разумный, ответственный у него чаша с двумя весами, и он на эти весы ставит всевозможные гири, большие, малые, средние, как сможет туда поставить, какая гиря поближе, какая дальше. И оказывается иногда во время принятия решения, что у человека, скажем, на одной чаше пять больших гирь, на другой три маленькие. И как нужно ему поступить в такой ситуации? Ну, пять больших гирь обычно с его точки зрения перевешивают. Однако может оказаться, что пять больших гирь, они все раздуты взяткой, раздуты его пристрастностями, а на самом деле пустые. А вот при маленьких они уменьшены, опять же, его пристрастностями, его воззрениями на мир. Они сжаты, но при этом их масса очень и очень велика. Соответственно, не бери взятку, ибо взятка раздувает в твоем воззрении гири, которыми ты оперируешь, на весах принятия решения. И тогда это искажает твои слова и делает тебя слеп... слепым, это ослепляет тебя. Ибо гиря большого размера, она действительно фундаментальна и глобальна, ослепляет человека, он принимает совершенно неправильное решение. Поэтому сказано, что необходимо быть в обществе единомышленников, ибо единомышленники не могут все ошибаться в одно время в чем-то одном. И, соответственно, один сможет помочь другому э, его каким-то образом остановить от ошибки и так далее, и так далее. Соответственно, сказано, приобрети себе равину и сделай себе товарища. Приобрети раввина, потому что раввина и товарищ не имеют тех самых пристрастностей, которые есть у тебя, они имеют свои какие-то другие пристрастности. Равин предполагается, что немножко работает над собой, товарищ, он, не знаю, что делает, работает над, тоже над собой, работает, может быть, в меньшей мере, чем равин. Я имею в виду, как-то чисто среднестатистически, не знаю. В принципе, равин это понятие весьма условное сегодня. У нас как бы чуть-чуть все иначе. Во всяком случае, твой товарищ не имеет тех же самых пристрастностей, он понимает тебя. Ты относишься к нему как к товарищу, то есть дорожишь его мнением, считая, что оно адекватно, его ход мышления верный. Так ты его спроси, что он видит на тех весах, которые ты поставил. Если он будет на этих весах и видеть что-то не так, как ты, то, может быть, ты сможешь прийти к правильному решению. Еще раз, наши внутренние пристрастности искажают наше видение, ослепляют нас и переворачивают наши слова. Дальше в нашей недельной главе очень такие непростые слова находятся. Три раза в год всякий мужчина предстанет перед Господином Богом. То есть, три раза в году в праздники Песах, Сукот и Шевут вот нужно прийти не с пустыми руками, как дальше будет сказано в книге Дворим. Здесь только говорится, что это должно, что прийти необходимо с, э, предстать перед Богом. Итак, предстать перед Богом. Да, и, э, как в книге Дворим будет сказано, это нужно сделать не с пустыми руками. То есть праздник, если у нас выхолощен, если в нем нет ничего пусто, почему это приводится именно в нашей недельной главе, по какой причине? Именно по той причине, что если ты сможешь стать судьей для себя, если ты будешь судить себя в этом мире адекватно, то ты придешь к способности предстать перед Богом в результате каждый год, каждый последующий праздник не с пустыми руками, и в тебе будет какое-то содержание. Ты не будешь как Кемоца Шерф Рох, как Микина, которую во все стороны влечет Даже легкий ветер, ты не будешь как флюгер, который поворачивается в зависимости от э, своих собственных э, интересов, э, от своих пристрастностей, которые находятся у него в подсознании. Соответственно, наша задача в празднике не прийти с пустыми руками, а быть э, Принести какое-то Богу подношение, но не бараны где-нибудь зарезать, Богу не нужны бараны. Он избрал людей и еврейский народ избрал из остального человечества благодаря нашей готовности заключить с ним завет и принять эти заповеди. Поэтому Богу не бараны нужны, а исполнение его воли. Соответственно, давайте попытаемся к следующему празднику, ближайшему это праздник Песох, быть немножко более готовыми. Конечно, об этом будем говорить ближе к Песоху. Попытаемся быть более готовыми. Дальше Бог говорит о том, как устроен мир в аспекте того, как нам осуществить все возложенные на нас задачи, которые очень-очень нелегки. И вот я посылаю ангелы перед тобой. Сторожить тебя на пути и привести тебя к месту, которое я для тебя приготовил. Ну, это касается всего народа. Этот стих в прямом смысле слова говорит о движении еврейского народа к землю Израиля. Но в определенной мере он исполняется по отношению к каждому человеку. А именно Всевышний посылает ангела своего для того, чтобы... Нас беречь, защищать в дороге и привести в конце концов к месту, которое для нас было уготовлено прийти к тому, что для нас уготовлено. Если мы этого не делаем, то это плохо. При этом Раша говорит очень интересно, отмечает, что Раша на этот стих, он говорит, что здесь первоисточник того, что верхний храм Микуван Кенегета, нижний храм, что верхний храм устроен так, что он напротив нижнего храма, не знаю, как перевести по-русски, направлен в сторону нижнего храма, как-то таким вот образом. Что сказано дальше? Еврейский народ, когда все это увидел, когда, излож... когда были изложены им законы Мишпатим о том, как посредством соблюдения, исполнения экономических законов мы можем стать людьми адекватными и исправить себя. Еще раз мы начали наш урок с того, что Вилинский Гаон говорит о том, что Тора, она в принципе дарована для человека совершенного, исправившего себя. Тора – это определение пути для человека, как он может стать участником Творца в этом мире, будучи созданным по образу Бога, мы должны принимать участие в тех процессах, которые Бог в этом мире осуществляет, а именно раскрытие Бога на земле. Для этого мир был создан, для этого и не для чего другого, не для того, чтобы мы головой принимали пищу, в голову пищу закладывали через рот. Не для этого был мир э, создан. И соответственно задача перед нами совершенно другая. Соответственно о чем мы говорим? Раша отмечает, что это первоисточник того, что верхний храм связан с нижним храмом. То, что Всевышний направляет своего ангела для того, чтобы привести нас в то место, которое для нас было приготовлено. Теперь очень интересный момент. Раб, который вместо служения Богу оказался в рабстве у человека. По вынужденным каким-то причинам, обстоятельствам, ситуация так сложилась. Халат у него наступил и прочее. Неприятности всякие у него были в жизни. И сказано так, что раб этот попадает в рабство не более чем на 7 лет, то есть до субботнего года. Но если скажет раб, это наша недельная глава, я люблю своего господина, то пусть то пусть приведет его господин к судьям и подведет его к двери и косяку, и проколет ему господин ухо шилом, имеется в виду мочку уха, не само ухо, чтобы он оглох, а мочку уха, и будет он служить ему вовек. И возникает вопрос, что это действительно за такого рода унижение раба, почему он так, почему он так делает. Да, я вижу, что Раб Даниэль отметил, что можно снова писать, писать вопросы после того, как злодей, который там писал всякую гадость, я так понимаю, что его системным образом отчудили от наших занятий. Соответственно, пишите вопросы, потому что скоро будут ответы на вопросы уже. Итак, зачем рабу прокалывают ухо, и что это за такое унижение? Мы не находим ничего подобного в иудаизме, чтобы за какие-то грехи человеку что-то прокалывали или что-то делали. Палки за нарушение запретов дают, но это неприятно, наверное, и, наверное, очень неприятно, но, во всяком случае, это не делает человека таким каким-то проколотым. Проколотое ухо это в общем-то знак позора. И, соответственно, ученики Сабы из Навардака задают вопрос, почему следует так издеваться над еврейским рабом? В чем его грех и преступление? Если он не способен самостоятельно обеспечить материальные потребности своей семьи и нашел господина, который заботится о нем, о его жене и детях. И там ему настолько хорошо, что он восклицает, я люблю своего господина. То в чем здесь проблема? Этого не могут понять народы мира, однако народу Израиля совершенно ясно. Человек, ухо которого слышало возле горы и божественное речение, ибо мне, сыны Израиля, рабы, так сказал Всевышний, предпочел другой вид рабства. Этот человек предпочел быть рабом у плоти и крови. Он не полагается на Всевышнего, что он позаботится о его жизни избрал человека из плоти и крови. В качестве своего господина. Поэтому Тора повелевает проколоть ему мочку уха, чтобы подчеркнуть в его душе образовался большой изъян. Подчеркнуть ему, подчеркнуть другим. То есть ухо прокалывается за то, что оно плохо слышало, невнимательно этот человек, когда его душа находилась возле горы Сина. И она там, видимо, отвлеклась от основных процессов, которые там происходят. Соответственно, прокалывается ухо, потому что человек предпочел рабство. Соответственно, теперь давайте мы попытаемся понять А нас с вами. Если мы в основном живем для того, чтобы обеспечить себя материально, этим живем, об этом думаем, к этому стремимся, то не является ли в какой-то мере это чем-то параллельным? Так что наше ухо слышало, что мы в рабстве у Бога, который позаботится о нас, ибо господин. А с этого мы начали наш урок. Господин Адон, Адон от слова Эден, Эден поддержка. Если человеку первая заповедь, которую мы встречаем в нашей недельной главе, это заповедь заботы о рабе, если Всевышний такое, такое установило требование, такой закон по отношению к рабу, извиняюсь, по отношению к рабовладельцу, что он должен быть поддержкой для своего раба, то, наверное, тем более Бог сам таковым является и позаботится о человеке. Однако это не всегда происходит. И вдруг именно после этого в Торе появляется следующее: что сказал народ, Коля Шергеберашем, Насевенешма. Все, что сказал Бог, мы исполним и услышим. И тут учителя Мусара говорят нам, что Мидраш. Может быть, даже я найду, зачитаю вам сейчас. Ну ладно, я своими своими словами скажу. Медраж говорит так, что в час, когда еврейский народ произнес эти слова, что все, что сказал Бог, сделаем и услышим, в это время раздался глаз Бога, кто раскрыл эту великую тайну моим сыновьям. А именно, природа человека, так объясняют мудрецы Мусара, природа человека такова, что он всегда... Хочет сначала понять, взвесить, принять решение, и только после этого что-то делать. Так вот тогда, когда на горе Синай не увидели, весь еврейский народ увидел божественное раскрытие, увидел божественное откровение на горе Синай, они произнеслись, что мы сделаем все, что Бог сказал, потому что истина раскрылась перед нашими глазами. В тот момент сказал Всевышний, кто эту тайну раскрыл моим сыновьям? Это та тайна, которая ведет к чему? К тому, что тогда еврейский народ... Вернулся в состояние, в котором он был, до совершения Адамом греха, то есть вернулся в состояние первого человека до греха, когда полностью смешение добра и зла, которое было в человеке, пропало, зло было полностью отторжено и, соответственно, человек пришел к чему? К возможности принимать правильные грамотные решения, он стал судьей, который не берет взятку, который не берет подкуп, и соответственно, его судья, его судьба начала складываться совершенно. Иначе и так произошло до Золотого Тельца. И о чем будем говорить дальше? Наши мудрецы говорят, что грех Золотого Тельца, он является архетипом греха, и э, все грехи с того момента и дальше, они все Кореняться именно в этом, в золотом тельце. Соответственно, сделаем и исполним, как сказано в Медраше, это главное, благодаря чему человек освобождается, <как> освобождается от смешения в нем добра и зла. Ибо как только он начинает решать, принимать решения, то все силы в его его естества, все они начинают э, принимать участие в голосовании, и самое приниженное, и не очень приниженное, и сравнительно возвышенное, но в результате все хотят э, рвануться для того, чтобы... Вы знаете, я вам сейчас прочту, это вообще просто фантастика. Я вам сейчас прочту, это действительно нужно прочесть, э, Изречение изречение Магариль Блоха, автора книги «Тайное учение Ешивы Тельс». Сейчас я вам это покажу, это действительно стоит прочесть. Итак, уроки знания человека и его стремления. это изданная нами книга. Объяснение этого вопроса звучит в следующем. И какое объяснение к вопроса? Что э, храм был покрыт э, изображениями всевозможных идолов и пресмыкающихся незадолго до его разрушения. Это видение правка и Каехескеля. Объяснение этого вопроса звучит в следующем. С древних времен, после греха древопознания, когда добро оказалось смешано со злом, нет ничего даже самого хорошего, к чему не было бы примешано зло, Умоляющая его и наносящая ему ущерб. И что бы человек ни делал, даже с самыми лучшими намерениями и желанием добра в каждом действии участвует весь человек целиком со всеми его свойствами и способностями, дурными с юности Его. Каждое его качество, каждая способность требует своей доли, даже если человек решит совершить самый лучший поступок во славу своего Творца, Тут же пробуждаются все силы, дремлющие в его душе, которые тоже хотят исполнить свое предназначение, использовать этот поступок для своей пользы и собственного удовольствия. То есть, как только человек любое действие хочет осуществить, сразу все его силы от высших духовных до приниженных материальных, они все принимают участие во всем в каждом действии. Человек малый храм. Со всеми своими качествами и душевными свойствами похож на вольер полный разнообразных животных. И среди них мерзкие насекомые и змеи, скорпионы. И каждый его поступок пробуждает все эти способности и качества. Все они стремятся ухватить свой кусок и насытиться им. Образно это можно представить так. Человек накрывает стол и расставляет на нем разнообразные яства. И тут же из всех норм вылезают мыши и расхватывают все без разбора. Так что для него самого ничего не остается. Служение человека в этом и состоит. Постараться, чтобы для него самого, для его души осталось хоть что-то. Чтобы не все растащили мыши. Таков человек согласно его устройству, природе и внутренней сути. То есть в человеке есть сами разные аспекты, и любое доброе дело, которое он делает, оно сразу спотыкается о море всевозможных проблем. Именно из-за того, что все силы души и тела человека хотят проявить себя в любом деле человека. В Писании есть стих, который прямо говорит об этом. Ибо нет человека праведного на земле, который совершил бы добро и не согрешил. Мы привыкли, говорит Марить Блох, книга «Тайны учения Шеветельс», уроки знания, не задумываясь толковать этот стих следующим образом. Даже если праведник сделал много хорошего, не может случиться, чтобы он не совершил и греха. Но наше объяснение позволяет найти истинный смысл этого стиха Писания. Здесь говорится о том, что нет праведника, который совершил бы добро так, чтобы к нему не был также примешан и грех. Ибо с момента смешения добра и зла они соединены во всем и никогда не разделяются. То есть э, нет, вот он стих, ибо нет э, человека праведного на земле, который совершил бы добро и не согрешил. Не имеется в виду, что даже самый праведный, самый размышленный человек где-то когда-то в чем-то может совершить ошибку. Нет такого человека, который... Хотя бы одно дело, хотя бы одну заповедь совершил таким образом, чтобы его нижние составляющие, приниженные составляющие его сил не приняли в этом участие. Соответственно, в этом он грешит. Соответственно, еврейский народ, народ, он после того, как сказал «сделаем и исполним», очистился от греха первого человека и оказался в состоянии освободиться от смешения добра и зла. А это и есть задача мусаров. Учение мусар предназначено для того, чтобы немного ослабить у нас смешение добра и зла, чтобы не была у нас полная каша, ибо в дальнейшем мы будем учить, что Когда зло примешивается к добру, то оно становится намного страшнее, потому что оно незаметно попадает в человека, начинает на него влиять. И человеку кажется, что оно добро, потому что оно где-то там спрятано и примешано к злу. Дальше наша недельная глава говорит следующее. И увидели они после Синейского откровения, увидели Бога Израиля и под ногами у него, как камень сапира, камень Сапфир, Сапир-Сапфир, сапир, и как суть небесная в чистоте, голубой камень. Сапфир, как суть небесная в чистоте. Саба из Кельмы я показывала вам его книгу. Саба из Кельмы говорит следующее: что это за камень сапфира, который при божественном откровении был замечен и оказался очень существенным? Что это за камень? Саба из говорит так: кто повествует о близости между Всевышним и Его избранным народом? которая небывалым образом раскрылась после исхода из Египта. Как то сказано, и узрели они Бога Израиля под ногами его подобие кирпича из сапфира и как сами небеса в честнофе. Раша объясняет, кирпич из сапфира был перед глазами Всевышнего все время рабства в Египте для напоминания самому себе о страданиях евреев, стонущих от тяжкого труда по изготовлению кирпичей. То есть все время, пока еврейский народ был порабощен в Египте, Оказалось, что у Всевышнего был некая, была некая модель кирпича из сапфира, именно такого кирпича, то есть соответствующего тому кирпичу, который клали евреи, использовали, изготавливали использовали для строительства. И когда после исхода из Египта евреи поднялись на высочайшую ступень постижения, и узрели во всем творении чистоту небес. Это и есть предназначение мусара немножко показать нам чистоту небес. Они уже были избавлены от порабощения. Так почему же в тот момент они увидели также кирпич из сапфира, напоминающий об их былых бедствиях? В глазах Всевышнего кирпич из сапфира был основой, на фоне которой приумножалась небесная чистота. Ведь если только так можно сказать, радость Творца раскрывается на фоне былого страдания. И Всевышний записал это в Торе, чтобы явить свою любовь к избранному народу, а также показать людям, сколь велика обязанность разделить с другими его ношу, проявить ему сочувствие в беде и возрадоваться его счастью. Так Бог смотрит на наш народ на фоне, на основе кирпича из сапфира. Так, теперь я начну отвечать на вопросы, если у нас есть вопросы, вопросы, вопросы. Так, секундочку, здесь опять какая-то ерунда. Так, можно ли живя сли... Среди народов мира, где суд продажный, используя закон ТОР, добиться нужных результатов. Смотри, там, где есть продажный суд, то я не знаю, как ты можешь, согласно законам ТОРа, чего то добиться... А в таком суде? Может быть, надо задуматься о том, чтобы в другую страну переехать. То это законно. Господа, если бы короче были вопросы, было бы мне легче ответить. Ладно, я не могу это читать. Ангел, которого представляет человеку, всегда сопровождает его до конца жизни, или в разных ситуациях человеку представляются разные ангелы. Смотрите, я не могу ничего сказать о ангелах, и я не знаю, насколько для нас это существенно. У нас один ангел, много ангелов, они меняются в зависимости от нашего перехода на. Более высокий уровень. Так или иначе, ангел это сгусток божественного света, наделен на определенной задачей. Как Бог там их распределяет, я не имею никакого представления. Важна, важна только суть, что мы не одним и не брошены, мы находимся вместе. Адам включал в себя, конечно же, все народы мира. Смотрите, там где у нас есть какие-то материальные задачи, то мы должны стараться, и тем более духовные задачи, мы должны стараться не отстраниться и не, о чем не задумываться. Мы должны стараться их осуществить очень качественно, насколько мы можем, особенно духовные задачи, потому что в материальном Всевышний обещал, что он нам поможет, а в духовном у нас задача нам самим осуществить наше служение. Поэтому здесь мы должны действовать предельно самостоятельно, так чтобы у нас все было, чтобы мы сами все сделали. Это одно большого равина я... ладно, не буду это говорить. Итак, если закон мира дан для того, чтобы очищать человека... То есть, можно вопросы кратко писать, вот здесь вопросы на, на, на лист, я не могу это все читать, правда, это не серьезно. Вопросы короткие задаются, но... Как убрать мышей внутри себя? О, Короткий и простой вопрос, да. А мышей вокруг себя убрать методом искоренения недостатков и развития в себе возвышенных духовных качеств. Именно этим занимается Мусара, и мы именно об этом и пытаемся говорить. Каждый, вот, пожалуйста, вот простой пример, да, любой урок, все, о чем мы сегодня говорили, да, каждый из пунктов, он на самом деле этому и предназначен. Как убрать у себя, когда я даже о французе рассказывал, который выплеснул на меня в... В самолете Air France этот самый Сок, да? Вот это как из себя жадную мышь извлечь? Когда мы говорили о господине, соответственно, наше отношение к людям какое должно быть, что мы должны быть поддержкой, а не эксплуататорами, которые все это из себя извлекают. Когда мы говорили о том, что не нужно брать судье подкуп, это как не дать возможность подсознать, мышам этим, которые внутри нас живут, соответственно, подкормиться этим подкупом. Когда мы говорили о том, что к Богу нужно прийти и чтобы предстать перед Ним три раза в году, соответственно, мы должны понять, что если мы придем с мышами внутри, то будет достаточно плохо. Итак, взятка действует на бессознательном уровне. Это признание природы человека. Нужно усилия, чтобы не взять это усилия Нет, извиняюсь, когда вы берете. Ну да, взятки такие, о которых идет речь, это подсознательные скрытые э, пристрастности. Об этом Саба из Навардыха с Божьей помощи через полгода выйдет в свет книга, которую мы издаем. Как раз там очень много говорится о подсознательных процессах, которые находятся. Так, это по юриспруденции встреча. Отнюдь нет, это встреча о... Вы имеете в виду, что, соответственно, предыдущему вопросу. Э, Наша встреча сегодня была не юриспруденция, а встреча о судействе, о том, как научиться прийти к верному, правильному решению, как не брать э, подкупа и как э, стать человеком э, цельным. Настоящие уроки только в Ешиве. То есть вы хотите сказать, что у нас не настоящий урок? Смотрите, здесь я предлагаю вопросы, а не, ну, не знаю, оценочные факторы, может быть, тоже полезны. Так, человек всегда нуждается в запрете, например, в деле познания, чтобы оставаться высшим существом. Человек всегда нуждается в запрете, например, о древе познания, чтобы оставаться высшим существом. Я, извините, я не понял вопроса. Не знаю, что, что я могу сказать. Я не понял вопроса. Человек в рамках задачи, которую Творец перед ним поставил... Исправить свое зло и стать возвышенным творением, он нуждается в запрете. Потому что запреты приводят его к разрушению. А если нет, то нет. Вот И заканчивается наша недельная глава следующими словами. Умарек вода шемке эшухелит дорож гагар и на Исраэль. И видение славы Бога, как огонь, который поедает на вершине горы перед глазами всего Израиля. Вот это, наверное, самый лучший стих, ответ на вопрос, который был нам задан, как из себя мышей и всевозможных гадких гадов извлечь. И видение славы Творца, как огонь, который поедает. Огонь – это высшая форма материи, которая совершенно непримирима к нижним из... Четырех составляющих июля, как говорили греки. И, соответственно, этот огонь, когда видение славы Творца раскрывается в твоем сердце, как огонь, который съедает, уничтожает все на вершине горы перед глазами сынов Израиля. Вот это и было перед глазами сынов Израиля тогда в во время Синайского откровения, поэтому они лишились свободы выбора совершить зло. И результат оказался такой, что исполнилось «Ле мантией ратольтный хэм на «Чтобы был трепет на ваших лицах, вы бы не грешили». Это концепция учения мусар. Определение мусара, которое дал из кельма это мудрость трепета, говоря, приводя Талмуд, о том, что единственный Единственная мудрость, которая существует, это трепет перед небесами. Она, только это является энергией, приводящей человека к другой реальности, к возвышенной реальности, какой мы уже сегодня знаем. Господствование над своим естеством, чтобы смещение добра и зла не было у него в полной мере и не разрушало его жизнь методом. Взяток, который он берет от внутренних пристрастностей, кормит их, заботится о них и в результате на его весах оказывается полный балаган, так что все тянет в самые разные стороны, в разных аспектах.